0: Bonjour Jennifer et bienvenue sur le podcast Les Beaugesses, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Alors ensemble on va parler de santé et plus précisément de cycle féminin, donc tout ce qui est santé féminine. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Ah oui, donc moi c'est
1: Jennifer Laurent, j'ai
0: 32 ans,
1: j'habite en Bretagne depuis deux ans pour me rapprocher un peu d'un dans un environnement qui me régénère et qui me correspond un petit peu mieux. Je suis conseillère en naturopathie et professeure de yoga. Je suis spécialisée en, en santé gynécologique. Donc, en euh, bref, c'est remettre de l'équilibre dans l'organisme quand un trouble gynécologique chronique est présent, tel que un hein, S euh, l'endométriose, des infections euh, vaginales, des sites menstruels compliqués, euh, des
0: papillomavirus, mm -hmm. l'infertilité, bref, plein de choses. Ok, super et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton histoire et comment t'es arrivée déjà à la naturopathie et puis après spécialement dans la gynécologie Alors déjà, j'ai fait un,
1: un master en marketing et je suis allée tout de suite dans la santé, donc spécialisée dans la santé. Ok. Travailler dans plusieurs industries, donc industrie de la santé, labo pharmaceutique principalement. Donc j'étais de, de l'autre côté un peu et donc j'ai bossé euh, dans, dans ces entreprises-là pendant plusieurs années, j'ai changé d'entreprise aussi plusieurs fois, sans trop y trouver mon compte. Je voulais travailler dans la santé, je me faisais une image je pense de l'industrie pharma quand j'étais euh, plus jeune, euh, plus euh, édulcorée que mmh. ce que ça n'est. Et du coup, euh, voilà, j'ai changé plusieurs fois d'entreprise en me disant que c'était l'entreprise qui n'allait pas. Et à un moment donné, je me suis dit non, c'est les valeurs défendues par l'entreprise qui ne vont pas, oui. enfin, qui ne sont pas en accord avec, euh, avec ma personnalité. Et en parallèle de ce cheminement-là, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait pas mal de découvertes. J'étais dans le yoga déjà depuis plusieurs années.
0: D'accord.
1: Et à un moment donné, j'ai eu des troubles gynéco, à savoir que j'ai un SOPK personnellement, un syndrome des ovaires polykystiques. pour les personnes okay. qui ne connaissent pas qui a un peu dégénéré parce que ça s'est dégénéré en, en déséquilibre du microbiote important et du coup, mycose vaginale à répétition après un stérilé en cuivre pendant un ou deux ans. Okay. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la naturopathie. Après avoir eu plein, 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 plein de médicaments, plein de médecins et que je n'ai pas euh, trouvé de solution, c'est à ce moment-là que j'ai voilà, découvert la naturopathie qui m'a vraiment sauvée. Et tout ça, ça s'est fait un peu euh, en même temps, quoi. Un peu mon ma désillusion de, du monde de l'entreprise et notamment des labos pharma, plus mmh. le fait que j'allais de plus en plus dans la santé au naturel, avec euh, avec le yoga, avec la naturo, avec euh, plein d'autres thérapeutes aussi euh, naturels. Et euh, bah voilà, il a suffi euh, d'une du, dernière expérience professionnelle avec un manager toxique pour que je me dise mmh. bon là stop. Donc, j'ai arrêté, j'ai tout quitté et je suis partie euh, en Indonésie me former au yoga. Génial. Euh, ouais, un peu, euh, j'en ai ras-le-bol, euh, je vais sortir un peu de la vie et euh, faire un pas en arrière et voir, euh, voir ce qui s'y passe, quoi. Et donc, j'y allais vraiment plus pour moi, pour prendre un mois entier, à faire du yoga tous les jours, à apprendre plus sur la philosophie, etc. J'y allais, ouais, allais pour mon bien-être personnel. Et finalement, tout s'est un petit peu enchaîné. En rentrant, donc à l'époque, j'étais à Lyon. En rentrant, je suis devenue prof de yoga. Okay. <rire> tout, euh... simplement. tout simplement, les choses, quand elles s'alignent, elles s'alignent vraiment. Donc, donc euh... ouais, quand je suis rentrée, on m'a proposé des remplacements. Et en fait, très vite, ça est devenu des cours courants et en quelques semaines, bah, je me suis retrouvée euh, prof de yoga. Et en fait, j'ai adoré ça, c'était mmh. vraiment génial. Euh, donc voilà, ma reconversion, ça a surtout été sur ça. Et j'avais toujours ce petit truc de me dire, oh, quand même, la santé, ça me plaît vraiment. Donc j'ai mmh. un peu creusé à savoir, est-ce que je reprenais euh des grosses études mais en même temps bah voilà j'avais plus trop l'âge et j'avais plus très envie non plus mmh. mais euh, mais le yoga me me satisfaisait pas dans le sens euh, c'était que le corps c'était un fait. outil ouais c'était un outil pour être en bonne santé mais c'était pas assez global pour moi mmh. et, euh, et puis j'ai eu l'habitude pendant pas mal d'années de travailler avec des médecins sur des gros sujets médicaux etc et cette partie là me manquait beaucoup euh, de comprendre le fonctionnement du corps, la physiologie. De... Pour moi, c'est très terre-à-terre, terre, tout ça. Mmh. Et j'adore. Et ça me passionnait vachement de, de travailler avec ces médecins-là. Et je me disais, bah, cette partie-là me, me manque. Comment je peux la, la trouver Et, et c'est vrai que ça faisait des années que j'étais suivie par une naturo. Et les choses se sont faites un peu naturellement. J'ai fouillé toutes les formations que je pouvais faire. Et finalement, c'était toujours la naturo qui revenait oui. pour cette globalité d'outils. Euh, mmh parce que euh, je voulais comprendre le corps, mais aussi avoir plein d'outils et pas juste un seul, pas, euh, pas juste la sophro, mmh. pas, ju juste pas juste l'aromathérapie, pas juste... Du coup, euh, c'était ça qui m'offrait le plus de, de panels. Après, j'utilise clairement pas tout au final, mmh. mais... Euh, mais t'es formée. Et voilà, ouais. ouais. Du coup, c'est un peu un cheminement qui s'est fait euh, sur, euh, franchement, bien 5-6 ans hein, au final, hein, entre, entre les cheminements, les ouais. découvertes, euh, puis les reconversions,
0: plus les études, etc., c'est une reconversion euh,
1: qui prend du temps. Assez... Oui,
0: ouais, c'est ça. Et je te rejoins parce que moi aussi, quand j'ai fait ma reconversion, j'ai cherché aussi une médecine alternative et je trouve que c'était la médecine la plus générale, en fait, où mm. c'était vraiment les bases de la maison et puis après, on pouvait agrémenter avec plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est mm. un outil super intéressant, c'est une très belle formation qui est la naturopathie. Oui, Et puis après, en faisant naturo, en fait, c'est pour ça qu'il y a autant de naturo
1: que de personnes, entre guillemets, c'est mm. que... Enfin, moi, j'ai des naturopathes qui sont très tournés vers l'énergétique, le pendule, les choses comme mmh. ça. Euh, J'en ai d'autres, elles font vachement de phyto. Enfin, en fait, on a tous nos outils un peu phares euh, et, en fonction de notre
0: personnalité, donc. Euh, C'est notre vécu je crois, aussi, mmh. complètement. Donc toutes les deux, j'ai dit qu'on allait un petit peu parler du cycle féminin. Parce que pour la petite anecdote, en fait, moi, j'ai euh, souffert d'anorexie et du coup, j'ai été aménorée pendant quelques années. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu déconnectée de ce cycle et du coup, je l'ai euh, appris un petit peu à l'apprivoiser à très tardivement. Et du coup, je voulais que tu nous en parles un petit peu plus en détail de ce cycle et pourquoi c'est si important bah, de comprendre comment il fonctionne pour une femme. C'est
1: moi qui vais considérer que, que c'est important pour une femme, mais, mais c'est vrai que je trouve ça tellement essentiel et je le vois en consultation. Pour moi, il y, y a deux possibilités en fait. La première, c'est euh, on masque notre cycle menstruel mmh. parce qu'on a un moyen de contraception qui vient bloquer euh, notre cycle. Donc ça, c'est la, la, la première, euh, la première chose et c'est ce que je vois en consultation finalement quand on bloque. Bah, on se bloque d'une partie de nous-mêmes. C'est, cool. euh, euh, je le vois hein, dans les, les discours. Alors après, on, on peut le prendre pour des, des très bonnes raisons euh, et on essaye d'y pallier, mais on bloque quelque chose qui naturellement fluctue. Donc notre cycle il fluctue. C'est comme si euh, on voulait euh, calmer l'océan. Euh, C'est impossible. Il y, y a un moment donné où euh, nos hormones, elles montent, elles descendent. Il euh, y, a, y a des fluctuations qui font qu'on a des montées d'énergie, des descentes d'énergie. Ça bouge et du coup, bah, la première option, c'est on bloque notre cycle menstruel, mmh. on bloque notre cycle naturel et du coup, on se retrouve avec bah, moins d'émotions, moins de libido, moins de santé mentale aussi. Hein, on l'oublie, mais la pilule, ça vient aussi augmenter bien. les risques de déprime, voire de dépression. On a moins d'énergie, on, ouais, on est plus lissé, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, il y, y a la première chose où on n'en prend pas compte du tout et du mmh. coup, je trouve qu'on en pâtit. Et la deuxième option, c'est OK, on a accès à notre cycle naturel et c'est génial. Euh, soit ça se passe super bien, notre cycle. Alors, on a une super ovulation, on n'a pas de syndrome prémenstruel, nos règles se passent bien, etc. Et dans ce cas-là, bah, c'est une mine d'informations géniale parce qu'on peut un peu organiser sa vie en fonction de ses énergies à partir du moment où on se comprend parfaitement quand on sait que, à quel moment de notre cycle on a ces montées d'énergie bah, ça veut dire que c'est peut-être des moments où on va pouvoir professionnellement bah, se dire bah, tiens c'est là où je vais euh, faire des conférences où je vais me montrer où je vais euh, j'en sais rien euh, postuler à des, à des postes en tout cas professionnellement on sait que c'est à ce moment-là qu'on est au top du top mm -hmm. et à d'autres moments bah, on sait qu'on a moins d'énergie mais par contre notre cerveau réfléchit un peu plus bon bah, bah là c'est peut-être les moments où on va bosser les projets de fond mais même dans sa vie perso c'est quand est-ce que, est est -ce que je pose mes vacances quand est-ce que je pose mes week-ends avec mes copines bah c'est jamais drôle d'aller en week-end avec ses copines quelques jours avant ses règles où on n'est pas track bon bah c'est peut-être gérer les dates comme ça donc ça c'est quand tout se passe bien c'est une mine d'infos je trouve essentielle Ouais, de, de, de se connaître en fait, ça fait partie de la connaissance, hein. autant aussi bien on va avoir un thérapeute, un psy pour apprendre à se connaître, un coach, etc. Le cycle est une mine d'infos aussi, complètement. Ça c'est quand tout se passe bien et quand tout se passe mal, <rire> quand tout se passe mal, et bien c'est une mine d'infos aussi. Mm. En fait je trouve que par rapport aux hommes, euh, on dit souvent qu'on a moins de chance que les hommes parce qu'on fluctue plus, on... mm. et en fait euh, moi je avec le temps, parce qu'avant, j'étais un peu dans cette optique-là aussi, à me dire oh, « j'en ai marre de ces coups de mou, moi je veux être tout le temps au taquet, euh, productive et tout. Mm -hmm. » D'avoir appris à connaître mon cycle, euh, je me rends compte à quel point on a de la chance comparé aux hommes. <rire> parce okay. qu'on a, ouais, a, pour moi, hein, c'est un point de vue très personnel, mais euh, c'est une mine d'infos géniale parce que même quand ça se passe mal, on a des signaux d'alerte hyper flagrants du fait qu'on a un déséquilibre dans le corps, que les hommes n'ont pas. Les hommes, moi, je le vois hein, dans les parcours et, et je parle avec pas mal de naturaux, les hommes, on les a en consulte tard dans leur vie. Mmh. Et, et c'est pour des troubles très importants en général, des choses qui, qui ont traîné dans le temps parce qu'il n'y a pas eu de signaux. Ou, ou alors, des signaux, voilà, ils sont moins à l'écoute, euh, du coup, mmh. c'est moins flagrant. Mmh. Nous, on a les cycles pour euh, nous dire tous les mois, non, mais là, il faut que tu fasses quelque chose, il y a un truc qui ne va pas. Euh, J'en sais rien, il euh, y, a, y a de l'acné. L'acné, euh, si tout va bien, il n'y en a pas c'est qu'il y, qu y a quelque chose. Il y a des équilibres micronutritionnels, du microbiote ou, euh, ou j'en sais rien, euh, des équilibres hormonaux. Mais il y a quelque chose. Mmh. Quand euh, il y a des règles douloureuses, quand il y a euh, une prise de poids de 2-3 kilos avant les règles, il y a quelque chose. Mmh. Quand on a des syndromes prémenstruels énormes, tout ça, quand euh, on a du mal à ovuler, tout ça, c'est des signaux géniaux qui viennent nous mettre en évidence qu'il y a quelque chose au-dessus qui ne va pas bien qu'en en fait, on peut le rectifier avant que ça devienne, bien plus tard, 10, 20, 30 ans après, des pathologies, parce qu'on a laissé traîner ben, un gros déséquilibre du microbiote ou un système hormonal défaillant euh, avec une Bah ben ouais, Mais lhyper au fil du temps, après 10, 20, 30 ans, ça peut devenir dangereux. Mmh. Donc, pour moi, c'est un indicateur qui est hyper précieux pour les femmes. Et moi, je, enfin, je le sais que je reçois des mails de mes clients en me disant « Ouais, j'ai mes règles !» Et en fait, c'est génial. C'est un indicateur euh,
0: de vitalité pour le, ouais. pour le... En fait, tous les mois, notre corps nous parle et nous dit oh. un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas. C'est vrai que je n'avais pas forcément cette vision. Je t'avoue que moi, du coup, comme je les ai retrouvés il n'y a pas très longtemps, c'était plutôt dans le... Justement, mon corps apprenait un petit peu à vivre avec ça. Et c'est vrai que forcément, quand on est un peu dans cette période où on réapprend à, à vivre avec son cycle, et eh ben, c'est pas les, les moments les plus euh, rigolos. Et donc, c'est vrai qu'on qu n'a peut-être pas forcément ce recul de se dire « Ok, là, il est en train de m'envoyer des choses, il faut que j'apprenne à l'écouter. » Alors, c'est plus ou moins difficile hein, pour les personnes qui ne sont pas forcément dans, dans ce domaine. Mais voilà, en tout cas, apprendre à, à décrypter un petit peu les, les messages qu'il nous envoie. Mais c'est sûr que c'est hyper dur. Hein.
1: J'ai mis des années et des années à me connecter à ça. Sympa. Et encore parfois, je suis en lutte à me dire « Oh là là euh... !» J'ai ma baisse d'énergie et, et ça me saoule littéralement. Donc euh, c'est toujours une balance un petit peu, mais je pense que si on le prend, euh, si on arrête de lutter contre lui à se dire ah mais non euh, je veux être en énergie à ce moment-là ou non je veux ovuler, je veux ovuler. Et si on arrête de lutter et qu'on essaie juste de dire ok qu'est-ce que tu es en train de me dire là ouais. Et ben les choses sont plus fluides et finalement ça
0: se rétablit quand même euh, plus facilement complètement. Et moi tu vois le déclic qui a été fait. Alors, je pense que c'était très, très psychologique pour mes règles, moi, personnellement, parce que euh, j'avais retrouvé un poids normal que j'ai à l'heure actuelle. Et bien, pendant un an, je n'avais toujours pas mes règles. Et à partir du moment où je me suis dit, OK, là, j'accepte. Je veux bien qu'elles reviennent parce que c'est vraiment le signe que mon corps fonctionne correctement. Mm. Et bien, un mois après, elles étaient là. Ouais, donc... Euh...
1: Ah ben bah ça, je, je le vois souvent, hein, ce, ce lâcher prise... Euh... Mm arrêter de lutter en fait, contre les ça. symptômes et juste les accepter pour se demander qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire mm. et en fait finalement
0: euh, ça résout une grosse part c'est ça et en fait, ça fait comme tu l'as dit tout à l'heure ça fait vraiment partie de nous en fait les femmes on a ce cycle ça sert à rien de lutter contre cette partie de, de soi et justement apprendre à vivre avec s'il y a des petits dérèglements bah, faire mm. en sorte que ça se passe mieux pour ne que... pas souffrir et ne pas subir en fait, cette
1: période mais c'est vrai que c'est super dur de vivre avec parce que, euh, parce que la société n'est pas faite pour, pour des énergies cycliques. Moi aussi, je, je bataille aussi là-dessus. Hein. Mmh. On, on de, la société demande à être tout le temps, tout le temps performant, mmh. aussi bien au niveau du boulot qu'au niveau de la vie perso. On doit, on doit vraiment être euh, dans une énergie très masculine, très mmh. haute tout le temps. Et du coup, c'est quand on rentre dans l'apprentissage de nos cycles et de nos variations. Euh, on se retrouve confronté à la société, donc c'est pas évident. C'est pas évident. On se retrouve confronté à notre conjoint qui n'a pas le même rythme et qui mmh. est plus lié à la rythme, au rythme de la société. Mmh. Donc, on doit. Il euh, y, y a de l'éducation autour de nous à expliquer que, que c'est OK d'avoir des d'énergie
0: énergies. Ou... Et c'est pas évident. Hein. C'est une vraie évolution féminine. Hein. Complètement, oui. <rire> et c'est vrai qu'on n'en on parle pas, en fait, aussi aux, aux jeunes filles en fait, dans leurs premières règles, etc., pour leur dire, ben bah voilà, ça va fluctuer. Moi, je me souviens de mes premières règles, j'étais clouée au lit et j'avais super mal. Bah en fait, euh, enfin les autres comprenaient pas forcément et euh, t'es toujours un petit peu pointé du doigt parce que t'as tes règles et t'es pas bien et que machin. Mm. Bah, ça fait partie aussi de, de la vie d'une femme, quoi. Tout simplement. Ah ben, bah, les règles, c'est très
1: mal vu en société, hein. euh, euh, Les femmes sont hystériques avant leurs règles, les femmes sont chiantes... Euh... Même indirectement, depuis toute jeune, on, on cherche à le, à le lisser nous-mêmes parce qu'on ne veut pas euh, passer pour des filles euh, chiantes ou enfin, on ne veut pas montrer trop qu'on qu a ça, quoi. Tout à fait. Et, euh, parce qu'on nous, nous a éduqués aussi
0: comme ça. Il faut, faut tout de suite euh, couper l'herbe sous le pied. Euh... C'est ça. Mmh. C'est vrai qu'on met très tôt hein, la pilule. Donc, mmh. Je me souviens que c'était dès les premiers symptômes. Voilà, tu prends la pilule et ça ira beaucoup mieux. C'est ça. Oui, mmh. oui,
1: c'est, on, on lisse très vite sans, sans expliquer qu'il se passe des choses et que c'est plutôt normal et que, qu'il
0: faut le vivre, quoi. Mmh, complètement. Et du coup, pour revenir un petit peu à la question, est-ce que tu peux nous reparler, parce que je sais que, forcément, avec les recherches que j'ai, mais les quatre cycles,
1: déjà, la base de la base de la base, avant de rentrer dans, dans les quatre, c'est déjà de se dire, euh, parce que, en fait, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui oublient un petit peu la base. Euh, on, on a deux phases vraiment physiologiquement parlant. On a la okay. phase préovulatoire et la phase post-ovulatoire, si je schématise. Okay. Ça, ça vient aussi de, de revenir à la base. On va avoir, donc, du premier jour des règles jusqu'à l'ovulation, une montée d'ostrogène régulière
0: jusqu'à
1: okay. l'ovulation. Je vais essayer d'y aller très simplement. Qu'à l'ovulation, on a notre follicule, là, qui grossit, grossit, grossit grâce à l'ostrogène qui grossit. Hein. Bon, ouais. je passe les détails. On a l'ovulation, ça c'est ok, et ensuite on a la phase luthéale, où là la progestérone vient prendre le relais. Donc on sécrète toujours de l'ostrogène, de mais on a la progestérone qui va venir faire une sorte de colline en termes de sécrétion. C'est-à-dire okay. que la progestérone va monter tout doucement en seconde partie de cycle, va créer un pic de progestérone, puis ensuite va descendre tout doucement. Ça, c'est intéressant à comprendre en termes d'énergie parce qu'on a l'impression que la, les deux phases doivent être pareilles niveau énergie. Mais non. Première partie de qu'on on a l'ostrogène qui monte tout doucement. Donc, en général, pas chez toutes les femmes, mais en général, c'est lié à une montée d'énergie. Plus on a d'ostrogène, plus on monte en énergie jusqu'à l'ovulation. C'est d'ailleurs pour ça qu'en période fertile, quand tout va bien, quand on approche de l'ovulation, en général, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup d'idées, on a moins besoin de sommeil. On a beaucoup plus de libido, normalement. Euh, bref, c'est une phase très euh, florissante. Quoi. On, on est fertile, donc on est fertile à tout point de vue, même au niveau euh, pro, à beaucoup d'idées, etc. Okay. Et ensuite, on a la seconde partie de cycle qui n'est pas lissée. Et on est sur un autre schéma. On est vraiment sur la progestérone qui crée une colline, pour le coup. Ce n'est pas une montée régulière. Mmh. Donc, on se retrouve, pareil, avec une montée de... Pro... Lors de la montée de progestérone, on se retrouve... Encore une fois, c'est si tout va bien, si le cycle fonctionne bien, on se retrouve avec une montée de, comment expliquer, de bien-être, de détente. La progestérone, okay. ça a une, voilà, une, une sensation de, de détente et de bien-être. Donc, jusqu'au pic de progestérone, où là, le pic de progestérone, normalement, quand on a une bonne progestérone, qu'on la sécrète bien, etc. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde aujourd'hui, mais euh, on peut le travailler. Euh, là, c'est vraiment le moment où on est le mieux. On est serein, on est apaisé. Euh, on, on est censé se sentir super bien moralement. Et ensuite, ça dégénère un petit peu alors que la progestérone descend. Okay. <rire> Donc là, c'est la fin de la colline, la fin du cycle, où euh, bah, ça, ça dépend des personnes, ça va être 5, 6, 7 jours on commence à avoir la chute de la progestérone tout doucement ou là effectivement c'est là où on se retrouve plus sensible plus à fleur de peau on est en train de perdre en fait ce qui ce qui nous ce qui nous maintenait un peu avec euh, moralement c'est ouais. mon
0: prémenstruel
1: alors, pas forcément, le syndrome préventuel peut, peut se passer tout le cycle. Si on est en okay. déficit de progestérone, bah, du coup, on n'a pas la okay. bonne colline. On, 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 mmh, la colline okay. de progestérone se fait pas très bien. Le progestérone n'est pas de très bonne qualité. Donc, en soi, on peut se retrouver avec des syndromes prémenstruels toute la phase. Ou alors, effectivement, juste pendant la descente. Si la descente de progestérone est, est un petit peu trop violente, effectivement, ça va être... Ouais, ce côté un peu patraque, un peu fatigue, mais qui est censé, quand tout va bien, un cycle qui fonctionne bien, ça se passe sur un ou deux jours, en fait. D'accord. Ces symptômes-là. Oui. Euh, le fait de se sentir à fleur de peau, fatigué, etc. Ouais, c'est deux, deux, trois jours max. Okay. Euh, quand ça dure plus, en général, c'est qu'il y a des petites choses à creuser, des déficits professionnels, un déficit en progestérone. Bon, un déficit en progestérone, pas un symptôme, enfin, c'est plutôt mm -hmm. une conséquence. Donc, il faut aller fouiller au-dessus. Donc voilà, on a, on a ces énergies-là, en fait, pendant le cycle. On a cette euh, montée en oestrogène, puis ensuite cette petite colline là, de progestérone. Donc quand on... Là, je vous parle un peu de la base, parce que ça dépend des personnes.
0: Hein.
1: Mmh. Ça Mais dépend des personnes. De voir, euh... ouais, ça dépend un petit peu des personnes. Moi, par exemple, qui, est un, qui a un SOP, j'ai appris aussi à, à me rendre compte qu'après l'ovulation, bah, j'ai un coup de fatigue. Moi, j'ai deux, trois jours de fatigue avant d'avoir la montée en progestérone. Donc, c'est des choses comme ça, on apprend à, à repérer ses énergies. Voilà, je ne sais mmh. plus
0: c'était quoi le, le début de la question. Non, mais c'était parfait, c'était plus en détail sur le cycle féminin. Oui, tu as parfaitement <rire> euh, répondu. Et du coup, c'est super intéressant de voir qui, euh, moi, m'intéresse beaucoup au, au côté émotionnel. Et du coup, je l'ai vécu. Ces dernières années. Mais du coup, ouais, vraiment, il y a vraiment un, un changement au niveau des émotions en, en fonction du cycle féminin. Et mm. ça, je vois beaucoup de femmes aussi qui, en consultation, qui essaient de lutter contre ça. C'est le cycle. Et du coup, euh, il oui. bah, faut aussi des fois accepter qu'on ait ces, ces variations en fait, émotionnelles qui sont euh, mm. complètement en lien avec le, notre cycle féminin. Mais
1: c'est hyper dur hein, parce que, bah, par exemple, euh... Moi, personnellement, quand je suis en couple, quelques jours avant mes règles, je veux le larguer hein, tous les mois.
0: <rire> ah <ouais. D> C'est <rire> intéressant. Euh, et et, et
1: j'en parle à enfin, quelques copines, c'est un peu pareil. C'est une phase... Il y a des phases où ouais, on n'est pas en amour. C'est pour ça qu'il n'y a plus de libido, il n'y a, a plus d'amour. Et ça dure peut-être un ou deux jours, mais c'est là. Et à partir du moment où on se connaît, bah, on arrête de remettre en cause toute sa vie entière mmh. sur un jour. On l'accepte
0: un peu mieux et puis on le prend à la rigolette, quoi. Oui. Et je trouve que c'est euh, aussi très intéressant. Et je pense qu'il y en a de plus en plus. Il y a des hommes aussi qui s'intéressent beaucoup au cycle de leurs femme. Moi, je sais qu'avec avec Benoît, on parle aussi beaucoup de ça pour lui dire « Attends, là, je suis dans cette phase, ne m'approche pas, laisse-moi tranquille. Mm. » Ou au contraire, tu vois. On, mm. euh, et je pense que c'est important, en fait, OK, que les femmes comprennent leur cycle, mais que les hommes aussi, aient un minimum de notions sur tout non, ça. Non, mais complètement la vie couple ou même la vie... Euh, mais même les patrons ou euh, même dans les entreprises, en fait, comme mmh. tu le disais très bien, où bah, voilà, là, elle va être un peu plus productive. Là, je peux lui en demander peut-être un petit peu plus et là, il faudra un petit peu la laisser tranquille parce que euh, ce n'est pas forcément la bonne période. Mais je pense que c'est vraiment ça, ce que tu dis, parce que à partir du moment
1: où on s'adaptera à l'énergie euh, de l'humain en face de nous, parce qu'en fait, on peut s'adapter aussi à, à l'énergie euh, masculine s'adapter à, à l'humain en face de nous et notamment quand c'est notre conjoint mmh. notre conjointe pour le coup c'est hyper important, ça veut dire que bah, ouais, euh, quand elle est en phase ovulatoire bah, euh, on va pouvoir prévoir des surprises et, et des choses et faire fructifier le couple et, et faire grandir le couple et, et en prendre soin et euh, bah, quand elle est en phase prémenstruelle, bah, c'est peut-être prendre un peu soin d'elle ou la laisser tranquille ça dépend de ses besoins aussi à elle hein. on a tous des besoins différents à ce moment-là mais euh, je pense que si si, on veut connecter avec, enfin, si un homme veut connecter avec une femme, vraiment, et, et créer une relation de couple, euh, eh ben, il faut arrêter de se baser que sur l'énergie masculine. cest à de... dire que les deux ont une énergie, euh, les deux sont à respecter. Et en fait, euh, tout comme une femme va respecter le fait que son conjoint il rentre fatigué du boulot, bah là, c'est un peu la même chose. Euh, ça va dans les deux sens. quoi. Et, et je pense que c'est euh, important que les hommes se rendent compte, euh, même au niveau libido, je le vois chez mes clientes, que la libido est fluctuante chez mmh. les femmes. Et ça, elle euh, et, et est, est un peu chez les hommes, mais moins. Parce qu'elle est liée plutôt au stress, etc. Les, les femmes cumulent stress, charge mentale, qui est beaucoup plus importante, plus variation hormonale. Ça fait oui. beaucoup de facteurs qui font que la libido évolue. Et je pense qu'il faut que, que le conjoint aussi euh, se... Soit informé se, de tout se... Ça. se mette à la page. Quoi. Oui, ouais, complètement. S'il veut connecter et aimer, euh, aimer correctement en tout cas, sa femme. Ça, quoi. Ça. Mm. Mm. On est
0: d'accord. Ouais. Du coup, toi qui fais euh, donc des consultations, euh, quelles sont les pathologies les plus courantes que tu rencontres Alors moi, en gynéco,
1: en santé de la femme, alors j'ai beaucoup le SOPK. Euh, en même temps, ça touche une femme sur sept, hein, donc euh, c'est logique. Donc, et... Euh, syndrome des ovaires polykystiques, pour ouais. les personnes qui ne connaissent pas, c'est un trouble hormonal euh, généralisé, en, en quelque sorte, euh, si on doit s'amplifier. <rire> J'ai la fertilité, effectivement, l'infertilité, pour le coup, le désir de grossesse. C'est vraiment les deux choses que je rencontre le plus. Et après, euh, après je, vais voir, je vais avoir tout ce qui est mycose à répétition, vaginose, euh, des choses qui sont chroniques et qu'on rencontre vraiment souvent, dont on ne parle pas beaucoup, beaucoup, ça, ouais, euh, tous les déséquilibres de la flore vaginale qui empêchent d'avoir une vie euh, intime euh, bah, sereine et du coup, euh, une vie euh, tout court, hein, euh, mmh. finalement. Euh, donc ça, c'est vraiment, ouais, je dirais, c'est les trois pathologies que je, re je retrouve le plus. Et après, j'ai un petit peu de tout, vu que je suis en gynéco, hein, j'ai papillomavirus, j'ai plein d'autres choses. Mais en, en
0: gynéco, ouais, ça va être ça, les trois, euh, les trois plus importants. Ok. Et, euh, et du coup, là, je me posais la question de savoir s'il si y en avait de plus en plus à l'heure actuelle, ou ça a euh... toujours existé c'était pas bien diagnostiqué. Mmh. Avait, euh... Alors, je pense que ça a toujours,
1: euh, ça, ça a toujours existé euh, dans un sens. Le SOPK, typiquement, euh, on est plutôt sur une tendance à, à l'augmentation, mais ça, ça s'explique au niveau de la génétique. Par exemple, le SOPK c'est multifactoriel, euh, mais il y a pas mal d'études qui ont montré que ça se transmet entre guillemets de génération en génération et ça s'aggrave. C'est-à-dire que donc euh, les études sont faites, bon, sont faites sur des souris, hein, mais que si notre grand-mère a été touchée par un perturbateur endocrinien ou par euh, voilà, euh, nous, à l'époque, ouais, potentiellement, j'en sais rien, euh, Tchernobyl ou j'en sais rien, enfin bref, quelque chose qui a perturbé en tout cas son système hormonal. Okay. Elle n'a peut-être pas eu beaucoup de symptômes ou des petits, mais euh, ça s'est transmis à la deuxième génération, en tout okay. cas, à la maman, qui a pu euh, développer un peu plus de choses. De l'hyperostrogénie, euh, voilà, on le voit euh, là, sur toutes les expériences, elle a, elle a développé un peu plus d'hyperostrogénie, donc des pathologies liées à l'hyperostrogénie, bah, des, des fibromutérins, des choses comme ça. Et finalement, c'est sur la troisième génération que le SOPK ah, okay. va se déclarer. Donc un, un déséquilibre hormonal plus général. Donc ça, euh, typiquement, par exemple, le SOPK, on, on a du mal à définir une cause. Par contre, on arrive à dire quand même que le fait qu'il y ait de plus en plus de perturbateurs endocriniens, donc de choses qui viennent perturber notre système hormonal, c'est qu'effectivement, c'est des pathologies qui, qui, qui augmentent un peu. Après, en fait, sur toutes les pathologies, là où c'est biaisé et où on n'aura jamais la réponse, c'est qu'on n'avait pas de diagnostic avant. C'est des pathologies qui sont récentes, mine de rien, en termes de diagnostic. La santé féminine, on s'y intéressait intéressé très tard et on s'y intéresse encore pas énormément. Là, ça augmente, mais euh, il y a cinq ans, par exemple, on n'entendait pas beaucoup parler de l'endométriose. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'endométriose dans le monde. Ouais. C'est juste qu'on repérait que les endométrioses très, très, très graves à des stades très avancés. Et que là, maintenant, on a les moyens de découvrir des petites. Il n'y a pas de petites endométrioses, encore une fois. Mais, mais plus euh, de... en amont. Voilà, plus en amont, où il y a moins de lésions, des choses comme ça. SOPK, pareil, hein, on le repérait que sur des personnes obèses, euh, qui avaient plus de cycles, enfin des, des personnes qui avaient des symptômes énormes, alors qu'un SOPK, euh, bah on peut être mince, avoir des cycles très réguliers et avoir SOPK, et c'est juste que ça se répercuter sur d'autres symptômes. Okay. donc voilà c'est difficile de répondre c'est juste que ouais. on est mieux diagnostiqué et maintenant on s'intéresse à la santé féminine alors qu'avant on lissait tout euh, depuis l'apparition de la pilule ça a été une solution pour tout et mm. bah, les femmes avant elles étaient faites pour faire des bébés et puis après euh, pilule et puis bah, là on commence à s'intéresser parce que les femmes en ont marre de
0: prendre la pilule mm. donc ça arrive quoi et, euh, et du coup est-ce que tu aurais des conseils pratiques à donner aux femmes qui souffrent un petit peu de dérèglement hormonal oui, c'est difficile parce que ça dépend d'où ça vient. Je pense que c'est les conseils un peu de,
1: de base. Déjà, la santé, c'est dans l'assiette, en fait. Dans mes consultations, peu importe le déséquilibre qu'il y a, mm. la priorité, c'est déjà, c'est dans l'assiette. On a une alimentation aujourd'hui qui est hyper inflammatoire, mm. qui est très déminéralisante, très dévitalisante. Il ne faut pas oublier que notre alimentation, c'est euh, notre carburant. Et en fait, en donnant le bon dosage de carburant avec les bons minéraux, les bonnes vitamines, les cellules sont nourries, les cellules fonctionnent et du coup, il n'y a pas de dégénérescence cellulaire, il n'y a pas mmh. de stress oxydatif. Il enfin, y en a pas. Il y a toujours du stress oxydatif, mais en tout cas, il est contrôlé parce qu'on a de l'antioxydant. Enfin, en fait, il y a un moment donné où peu importe votre trouble, même si ce n'est pas hormonal, même mmh. si c'est que voilà, juste, la santé, c'est dans l'assiette et remettre un peu de, de conscience. conscience dans son inverse Ouais. Euh, tout comme on ne mettrait pas du diesel dans une voiture qui veut de l'essence, bah là c'est de la même chose. Notre mmh. corps, il a des principes de base. Euh, il a besoin. De... Alors je ne suis pas très euh, diète à dire il faut tant de glucides, tant de lipides, etc. Mais il y a quand même une base de se dire bah, il nous faut euh, tout pour fonctionner. Mmh.
0: Mmh. Et nos cellules,
1: si on ne leur donne pas tout, bah, c'est des moitiés de gâteau. Mmh. C'est un gâteau au chocolat sans chocolat. Quoi. Donc au bout d'un moment, bah, voilà. Donc euh, déjà, de base, euh, peu importe le, le symptôme, euh, c'est voir ce qui se passe dans l'assiette, enlever ce qu'il y a d'inflammatoire pour nous, remettre des minéraux, des vitamines et, euh, et déjà, ouais, déjà ça. Quoi.
0: Ouais.
1: Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un peu en lien, mais c'est aussi tout ce qui est micronutrition. Aujourd'hui, notre alimentation, même si on essaye de pas enger parfaitement bien, on est déminéralisé et dévitalisé. Notre alimentation elle est plus de bonne qualité. Même bio, euh, euh, hyper local, etc. Nos sols sont moins fertiles. Donc ça, c'est une réalité. Nos sols sont moins fertiles. La pollution est de plus en plus importante. Donc, on a des besoins minéraux et vitamines beaucoup plus importants. Donc, ne pas hésiter à se complémenter. Il euh, y a certaines choses. On ne peut pas le faire tout seul. Hein. Typiquement, euh, je ne sais plus c'est combien le pourcentage, mais le pourcentage est énorme. On est à 80-90% des gens qui sont déminéralisés en, en magnésium, par oui. exemple. Euh, la vitamine D, on est tous, tous, tous carencés. Mmh. La vitamine D, c'est une vitamine essentielle au fonctionnement hormonal, mais essentielle. Mmh. Des gynécos qui vont dire à des femmes qui essayent de faire des bébés c'est pas grave si vous êtes en carence de vitamine D, mais oh mon Dieu, non, enfin, c'est essentiel. Donc, euh, c'est remettre un peu un point, c'est mathématique hein, à un moment donné. Mmh. Mmh. De quoi on a besoin pour fonctionner Donnez-leur que vous avez besoin, et ensuite, vous voyez ce qui reste. Euh, il mm -hmm. peut rester des déséquilibres parce que ça s'installe dans le temps, mais déjà, faire cette
0: base-là, quoi. C'est super intéressant, ouais. Parce que c'est vraiment la base de tout, en fait. Parce que mm -hmm. l'alimentation, c'est ce qu la façon dont on nourrit notre corps, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Et après, ça nourrit aussi notre psychique, donc mm -hmm. nos hormones, tout. En fait, c'est comment on fait fonctionner la machine et... correctement, quoi. Non, non, mais c'est sûr, et c'est un cercle vicieux, bah, tu parles de la santé psychique, mais
1: euh, personne en dépression, qu'on ait tendance à la déprime, etc., tu regardes leur microbiote. donc le microbiote, pour schématiser, c'est les bactéries qu'on a dans notre flore intestinale, et qui sont nourries par ce qu'on mange, hein, clairement, et en fait, elles ont un microbiote euh, tout déséquilibré, quoi mm et en fait tu remets de l'équilibre dans l'alimentation et du coup indirectement dans le microbiote et du coup mmh. au niveau cellulaire au niveau cerveau, au niveau hormonal neurotransmetteur, tu viens redonner la nourriture et ben en fait ta santé psychique elle va mieux et ton mmh. énergie vitale va mieux ça met du temps, ça met beaucoup de temps quand on est parti loin mais, euh, mais c'est possible quoi
0: c'est ça. Mmh.
1: mais c'est la base franchement c'est la base ça, bouger, parce qu'on est hyper sédentaire Franchement, si je dois résumer, c'est l'alimentation, bouger, et après, pour tout le reste, j'ai envie de dire, se faire accompagner, honnêtement. Je comprends, en fait, l'accès à l'information est tellement facilité aujourd'hui que du coup, on a vite tendance à s'auto-médicamenter. Moi, je l'ai fait beaucoup hein, avant euh, aussi. Et en fait, je me rends compte que la connaissance euh, ne fait pas le... Non, ma phrase n'allait rien dire, mais... Euh... <rire> J'allais dire, ma conna... la connaissance ne fait pas le savoir. En fait, on a beau connaître, oui. on n'arrive pas forcément à l'adapter à soi-même. Moi, oui. la première, je me fais accompagner. Si je me fais un protocole naturo, je vais le contrebalancer avec une naturo pour savoir oui. si j'ai bien fait. Euh, je me fais accompagner pour, euh, pour tout, parce qu'on est notre plus mauvais médecin, honnêtement. <rire> Vraiment, c'est incroyable, comme même quand on a la connaissance, on est notre plus mauvais médecin, parce qu'on a nos filtres. On a nos propres filtres et du coup, euh, on va mitiger certaines choses parce qu'on a notre mental qui prend le relais et tout ça. Ouais, sur tout le reste, là, sur la phyto, la, les compléments alimentaires. Ça paraît anodin, mais faites-vous accompagner parce que vous pouvez faire pire, quoi. Mais
0: on est bien d'accord. Vous pouvez et vraiment je suis... aggraver, quoi. Et je te rejoins sur le fait qu'il y a tellement d'informations au jour d'aujourd'hui. Et en fait, on peut penser que c'est beaucoup plus facile euh, de s'automédicamenter mmh. alors qu'en fait on est noyé dans l'information on fait mmh. pas les bons choix pour soi et en fait on finit par se perdre parce oui. que comme tu l'as très bien dit en fait je pense qu'on a on a du mal à avoir le recul sur soi-même en fait il euh, y a des mmh. choses qu'on veut pas forcément voir aussi et, euh, et c'est normal oui complètement et du coup si c'est une personne tierce en face fait, voilà qui fait un petit peu le diagnostic pour soi, eh ben, elle voit des choses que nous, on ne verra pas. Et du coup, ouais, c'est beaucoup plus bénéfique de le faire euh, comme ça. Bah, de toute façon, no notre cerveau, il est
1: là pour nous protéger. Donc, tout ce qui va être inconfortable, il ne va pas nous le mettre devant les yeux. cest alors pour ça, bah, par exemple, une thérapie, euh, aller voir une psy, euh, on aura beau écouter tous les podcasts possibles de développement mmh. perso, de lire des livres, de... on aura beau tout faire, on n'arrivera jamais à se faire une thérapie à nous-mêmes. Parce que tout ce qui est douloureux, tout ce qui est trauma, tout... bah, en fait, on a des filtres protecteurs. Mmh qui sont là, et, et c'est pour ça que les thérapeutes sont là aussi pour aller tout doucement enlever les filtres et aller voir ce qui s'y cache, et c'est comme ça qu'on évolue. Et, et la naturopathie, c'est un peu pareil aussi, hein, mais euh, on va minimiser certains symptômes parce qu'on va vouloir, euh, j'en sais rien, par exemple sur l'énergie, on va vouloir dire non, c'est bon, on peut y aller, on peut y aller, on peut y aller, alors qu'une naturopathe te dira peut-être euh, non, là, là, tu es fatiguée, et, euh, et enlever un peu les barrières. Donc euh, je pense que c'est important de se dire qu'on est notre plus mauvais euh, observateur, clairement. Et c'est OK.
0: Franchement, c'est OK. Ouais, c'est. il y a d'autres <rire> personnes qui sont là aussi pour ouais, le faire. Et... Ça. On ne peut pas tout faire. Ouais. on ne peut pas tout faire. Du coup, là, j'aimerais bien euh, parler un petit peu de, de l'entrepreneuriat. Et euh, je voudrais savoir si aujourd'hui, justement, tu arrives à trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso parce que pour échanger avec énormément d'entrepreneurs, je pense que c'est le point noir. Et on parlait justement du fait d'être le moins beau observateur. Là, pour le coup, on conseille aussi beaucoup de choses. Et en général, l'entrepreneur a du mal à le faire pour soi. Alors, toi, oui. est-ce que tu y arrives Ah non. Je
1: n'échappe pas du tout à la règle. Non, euh, honnêtement, 2022 a été une année. Hyper compliqué pour moi. Donc, c'était 2022, c'est ma troisième année d'activité en tant qu'entrepreneur. Okay. Et en fait, c'est très difficile de concilier tout. La vie perso, moi, il m'est arrivé pas mal de choses dans ma vie perso. J'étais post-rupture, changement de vie, euh, voilà, en pleine expansion de mon entreprise. Que, dont je ne m'attendais pas, que j'ai pas, j'ai pas contrôlé. Je me suis retrouvée avec trop de consultations parce qu'en fait, on veut tellement, tellement développer son entreprise qu'on qu qu fait tout. Et puis, bah quand ça arrive, en fait, on n'est pas prêt, énergétiquement parlant, mm. parce qu'il y a la vie perso à côté et il y, a, il y a sa santé. Il y a ça, il faut être partout. Il faut avoir mille casquettes, dont des casquettes où on n'est pas confort. Euh, ouais. Euh, moi, la c'est pas du tout mon, mon délire. Même trois ans après, je, voilà, je, patauge, <rire> je patauge. La communication, j'adore. C'était mon métier avant. Mais, euh, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est être naturopathe. Donc, là, en communication, c'est très chronophage. Ça prend beaucoup de temps pour parfois peu de résultats. Donc, c'est très difficile, en fait, d'être multitâche au niveau pro, d'être partout euh, et en même temps d'être présent dans sa vie perso. Moi, moi en 2022, j'ai complètement perdu pied dans ma vie perso, par exemple. Okay. Ouais. J'ai tout donné dans ma vie pro, donc j'ai beaucoup euh, avancé sur mes projets, j'étais très contente de le faire, mais j'ai délaissé ma vie perso, ce qui a fait, à un moment donné, on ne peut pas vivre comme ça. Mm -hmm. euh, j'ai délaissé euh, bah, les, les relations saines que je pouvais avoir avec mes amis, bah, j'avais moins le temps, euh, j'avais pas d'énergie pour imaginer une nouvelle vie amoureuse. Enfin, mm -hmm. je... Et en fait, du coup, j'ai mis ma vie pro en... au-dessus de oui. ma vie perso et c'est pas un équilibre, ça. Oui. Parce qu'à un moment donné, quand tu as fermé ton ordi et que tu n'as pas une vie perso riche, c'est compliqué. Donc, c'est toute la balance parce qu'après, quand on remet de l'énergie dans ta vie perso, bah, forcément, ça en fait moins sur sa vie pro. Oui. C est, c est, je trouve que c'est une balance qui est compliquée quand tu es entrepreneur. Quand tu fermes ton ordi, la journée ne se termine pas parce que ton cerveau ne peut pas s'arrêter. Tu as des idées, tu as des messages. Enfin... Euh, en plus, euh, tes lectures que tu as envie de faire, c'est sur ton domaine parce que tu es passionnée. Donc, en fait, On est d euh, même les week-ends, euh, en fait, tu as, as envie d'acheter des livres qui sont de ton... Mais du coup, ce eh ben, c'est pas un livre opposant parce que tu vas prendre des notes et puis ça va cogiter. Tu vas dire, putain, je pourrais parler de ça, je pourrais faire ça, nanana. Euh, Ouais, c'est difficile de faire euh, d'avoir de, de, un bon équilibre. Mmh. Euh, honnêtement, en 2022, moi j'ai perdu pied. Hein. C'est pour ça que j'ai arrêté là en, en janvier et février. Je suis partie, moi, euh, en voyage et j'ai lâché les consultations pendant deux mois. Et ça m'a fait du bien, un step ouais. back là un peu de ma vie parce que euh, c'est compliqué. C'est hein. compliqué l'équilibre vie perso, vie pro. Euh, on aide les gens à, à trouver leur équilibre et du coup, nous, on perd l'équilibre. Donc, c'est. Je, là, je 2023, voilà, j'ai mis en place des choses, J'espère tac que ça a fonctionné, mais non, non, être entrepreneur, c'est euh, aussi cool que pas cool. Quoi. Ouais. C est, c est, Il y a les bons et les mauvais côtés. Il y a ouais. les bons et les mauvais côtés, ouais, mmh. complètement.
0: OK. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui te rend heureuse là, au quotidien Parce que du coup, je te suis un petit peu euh, sur les réseaux, et du coup, cette euh, nouvelle vie, entre guillemets, si je puis dire, en Bretagne, te plaît
1: Oui, complètement. J'ai habité pendant longtemps dans des villes qui ne me régénéraient pas, qui ne me convenaient pas. Bon, pour X raisons, hein, pour le boulot, euh, pour mon ex, euh, voilà. Et en fait, euh, je pense que n'importe quel humain est connecté à son environnement. Et il euh, y en a, euh, être en grande ville, ça va être génial pour eux, etc. Euh, D'autres, non. Je pense qu'à partir du moment où on choisit un environnement qui nous régénère, qui quand on sort de chez soi, on se sent bien, quand, euh, en fait, c'est déjà une part de santé et de bonheur. Et moi, c'est vrai que j'habitais à Lyon avant et quand je me suis séparée, je me suis dit, OK, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Là, c'est le moment. J'ai plus d'attache. Et j'ai voulu me rapprocher d'un environnement qui me régénère et c'est sans regret. Alors, refaire sa vie à 30 ans, c'est pas forcément idéal, mais. Mais par contre, c'est impressionnant parce que moi, l'océan, par exemple, c'est quelque chose qui me régénère beaucoup. Mm. Euh, et en fait, c'est fondamental de se rapprocher des éléments qui, qui nous font du bien. Donc moi, j'ai l'océan, bah, du coup, j'ai le surf maintenant depuis que j'ai l'océan. Mm. Et tu oublies tout, quoi, t t oublies tes problèmes quand tu es connecté à quelque chose qui te fait du bien.
0: Mm.
1: Ouais, ça, ça me reconnecte aussi à des moments un peu seuls dans la nature que je n'avais pas accès euh, quand il faut prendre la voiture une heure pour aller dans la nature, bah, tu ne le fais pas. Sauf que quand ce qui te régénère, c'est d'être seul dans la nature et d'aller te promener avec tes podcasts dans les oreilles et, et que tu ne peux pas, bah, c'est compliqué. Donc euh...
0: tu, te ouais, énergie, en fait.
1: tu te vides de ton énergie, en fait. Tu te de ton énergie, ouais. Surtout pouvoir... avec les boulots euh, comme... Euh... Mais comme on fait où, euh, où on accompagne... Euh, c'est assez énergivore hein, d'accompagner mmh. des, des gens parce que quand tu les as, ils ne vont pas bien. Mmh. Et du coup, c'est assez énergivore. Donc, si à côté de ça, tu n'as pas ces choses qui te redonnent de l'énergie, euh, ce n'est pas possible, quoi.
0: Oui, on est d'accord. On a bientôt fini ce podcast. Et avant de terminer, j'aimerais te poser les trois questions de la fin. Mmh. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller un, Le dernier livre qui t'a le plus marqué mmh. J'en ai deux, j'ai le droit Oui. <rire>
1: J'en ai deux pour deux choses complètement différentes. Il euh, y en a un, c'est « La puissance invaincue des femmes » de Mona Cholet, okay. que j'ai complètement adoré. On me l'a offert euh, pour mon anniversaire. C'est très factuel, c'est un livre qui parle de, de la place de la femme dans la société à plusieurs niveaux, au niveau euh, des enfants, au niveau euh, okay. voilà, de, de juste sa place. Et c'est très factuel, donc c'est très intéressant de, de comprendre l'histoire de comment on s'est retrouvé à ce que euh, bah, des cheveux blancs chez un homme, c'est sexy, et des cheveux blancs chez une femme, euh, c'est euh, une vieille sorcière. Mm. Comment on en est arrivé à ne pas vouloir un enfant, c'est mal vu Ou alors, euh, vouloir un enfant, est-ce que c'est sociétal ou est-ce que c'est une réelle envie Avec des témoignages de femmes qui, bah, en fait, euh, se rendent compte qu'elles n'avaient pas l'âme maternelle et c'est OK euh, mmh. okay. donc euh, c'est un livre euh, que je pense toutes les femmes devraient lire déjà et, euh, et pourquoi pas tous les hommes <rire> pour comprendre un peu mieux ça, ça déstructure, ça, ça montre aussi un petit peu euh, que, que les hommes euh, ont été conditionnés aussi et qu'il y, y a une mmh. part où euh, c'est pas des gros méchants hein, les hommes hein. eux aussi ont eu un conditionnement et qu'il y a besoin de déstructurer et que personne n'est méchant dans l'histoire, mmh. juste à un moment donné il faut juste se reposer un petit peu les bases, des questions et il se lit hyper bien Okay, « La imagine. puissance invaincue des femmes » de Mona Cholet. Le deuxième que j'ai adoré, c'est, il n'y a pas très longtemps, c'est « Les cinq langages de l'amour » de ouais. euh, Gary. Je ne sais plus son nom de famille. Euh, Gary quelque chose. <rire> les cinq langages de l'amour, franchement, tout le monde devrait le lire. C'est euh, génial pour euh, toutes les relations. <rire> Qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, c'est... Euh, en fait, le synopsis, c'est juste euh, comprendre quel langage parle euh, la personne en face de toi, quel mmh. langage d'amour parle. Est-ce qu'elle euh, veut euh, des paroles valorisantes Est-ce qu'elle préfère des cadeaux Est-ce qu'elle sait faire des attentions euh, Des moments de qualité, etc. À partir du moment où tu comprends qu'elle veut ça, euh, si tu l'aimes, tu lui apportes et ça soulage toutes les relations. Franchement, euh, ce livre, c'est une pépite, je trouve que tout le monde devrait le lire. Quoi. Je suis d'accord. Ça, ça soulagerait... Euh, ah ouais. Ça, ça... Même, euh, même des relations de collègues. Enfin, franchement, c est, c est... en termes de relationnel,
0: je trouve que c'est un livre euh, génial. Quoi. Puissant, oui. Il est très ouais. puissant. Est-ce que tu aurais un geste santé à nous conseiller à faire au quotidien Vraiment, au quotidien euh, bah,
1: Franchement, il y en a deux. Hein. La base de la base, boire de l'eau. Ouais. <rire> Genre de la vraie eau. Pas euh, plein de thé euh, et tout ça. Euh, juste boire un litre et demi, deux litres d'eau parce qu'on est fait euh, de ça. Donc... Euh base santé boire de l'eau et bouger bouger ouais, bouger, bouger. Euh, marcher en fait euh, dix minutes par ci dix minutes par là et à la fin ça fait euh, ça fait qu'on a qu'on a bougé mais euh, ouais ne pas rester devant son écran toute la journée euh, passer de de sa chaise à son canapé euh, non marcher bouger ça équilibre c'est vrai pour la santé physique mais mentale aussi Exactement. en fait juste il y a un moment donné euh...
0: Faux. Et quand on dit, ouais. euh, quand on dit bouger, ce n'est pas forcément d'aller faire une heure et demie de sport tous les jours, mais c'est vraiment tu sors, tu marches, une demi-heure et, ouais, et complètement. Fois, ça peut suffire,
1: hein. Et mmh. ça soulage l'esprit, ça sort un peu la tête de l'eau ouais. et puis on peut en profiter aussi. Hein. Moi, je bouge, j'écoute des podcasts et mmh. ça me régénère, ça me fait du bien.
0: Euh, c'est mes mmh. bouger, c'est la base. On est bien d'accord. Mmh. Et dernière question, est-ce que tu aurais un mantra que tu te répètes tous les matins, pour bien commencer les journées. Je ne me le répète pas, mais c'est une phrase qui me suit
1: beaucoup. Euh, oui. C'est un, un proverbe, c'est « fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ouais. ». C'est plus dans l'idée de se dire euh, tous les jours, « tiens, qu'est-ce que ferait une personne en bonne santé ?» Du coup, tu le fais, ouais. et puis, bah, finalement, on oublie l'objectif d'être en bonne santé. On est juste là, « tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Et en fait, à la fin, bah, ça fait qu'on est en bonne santé. Okay. C'est plus que ça. C'est juste, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire Donc, c'est un petit mantra comme ça que, que ça fait des années qui me suit. Ah, c'est génial. Euh,
0: voilà. Super. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup pour toutes les informations que tu nous as partagées. Euh, J'espère que ça t'a plu. Ouais, super. Merci à toi de l'invitation. Et eh avec grand plaisir. Si les personnes qui nous écoutent veulent te retrouver, où est-ce que je peux les rediriger sur Instagram
1: jenniferlaurent.naturo ou alors sur mon site internet c'est facile c'est jenniferlaurent.com
0: Très facile parfait <rire> super et bien je mettrai tout ça dans la, dans la description du podcast encore merci beaucoup et puis à très bientôt merci beaucoup merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère de tout cœur qu'il vous a plu si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors merci du fond du cœur, tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée